Den danske journalisten Nils pratar i telefon med en person som analyserar marindata. En källa som tidigare arbetat inom den brittiska flottan och som vi i den här serien har kallat James. Det var James som delade med sig av sin teori om att det skulle kunna finnas en koppling mellan ryska fartyg och explosionerna vid Nord Stream gasledningarna. Nu kontaktar James Nils igen för James har upptäckt något. Ett misstänkt ryskt spionskepp nära danska kusten. And you will receive a new position at one o'clock and you will text me that position the minute you get it. Uh, so we can assess the new situation from there. Yeah, exactly. I mean, that'll be the latest position. So I'm hoping to hear from him in, in 19 minutes time. Um, you know, if they maintain contact, if they get in contact and he passes it, then I will get it. All right. Nils vill se skeppet med egna ögon. Han vill veta varför det rör sig så nära danska vatten. Det han inte vet just då är att han bara några timmar senare ska komma att stå öga mot öga med en tungt beväpnad besättningsmedlem från just det fartyget. Ni lyssnar på det sista avsnittet av podcastserien Skuggkriget. Avsnitt 6. Admiral Vladimirski. Innan vi återvänder till Nils ute till havs ska vi titta in hos den norska journalisten Inghild. Okej, okay, så so just started the recording. Inghild har undersökt kabelbrotten under havsytan nära Svalbard. I första avsnittet av den här serien kunde Inghild konstatera att en rysk fisketrålare färdats mer än 130 gånger över den exakta platsen där en undervattenskabel kapades. Inghild pratade med flera olika experter som höll med om att fisketrålarens rörelsemönster skulle kunna vara mer än bara en tillfällighet. Men det fanns inga konkreta bevis på att trålarna faktiskt varit inblandade i kabelbrotten. Inghild började då granska andra misstänkta aktiviteter till havs. Hon återvänder till Svalbard och besöker staden Longyearbyen. Hamnen där är ett nav i den internationella sjöfarten i området. So I go to Longyearbyen in Svalbard and it's pitch black. It's really really dark because of the dark season. The sun sets and doesn't shine the light on Longyearbyen until more than two and a half months have passed. This is where I meet Tarja. I över 20 år har Terje Aunevik arbetat i hamnen i Longyearbyen. Han arbetar på ett logistikföretag som bland annat sysslar mycket med spedition, alltså transporter till havs. He's really tall guy. He's uh, probably around 2 meters tall and he always wears these really big knitted sweaters. Han pratar om den internationella sjöfarten kring Svalbard där det ofta seglar ryska skepp. 
och han berättar för Inghild om en särskild sorts skepp, ryska forskningsfartyg, som har använt hamnen i Longyearbyen i årtionden. When they come to Longyearbyen, Terje is involved in a lot of their business because that's what a shipping agent do. He brings them supplies and he sees to that they have the permits they need in the Norwegian waters surrounding Svalbard and he gets to know them. So over the years he has gotten to know a lot of Russian crews and captains and he says to me that at more than one point the captains has kind of confided in him because they have been at sea for perhaps many weeks or months and then when they come to Longyearbyen and meet Tarja this is finally kind of another person outside the crew to talk to so they show him trust and confidence tells him things that they might not be telling the crew or talking to the crew about and in more than one of these occasions they have told him that the Russian fishing vessel class, such as the academics fleet, they really were built to do intelligence. Vad Terje Aunevik och andra källor antyder är att de här ryska forskningsfartygen, som ofta syns i nordiska vatten, i själva verket är byggda för att användas som spionskepp. Okay, so here's an update from Svalbard. And I just left the source I've been talking to here. His name is Tarja. Inghild inser att hon måste undersöka vad de här ryska skeppen faktiskt gör i nordiska farvatten. It opens up the questions, well, how many are there? And what is the activity? What are they up to? And is it possible to document what they are doing in some way besides AIS data and besides talking to Tari and other sources and that forms the idea that we will try to get on board on some of the ships that we suspect might do intelligence work as well. And that's what we set out to do after this meeting with Tarja in Longyearbyen. Inghild och hennes norske kollega Hovard försöker komma på sätt att faktiskt komma ombord ett av de här misstänkta spionskeppen. De vill veta hur skeppen ser ut på nära håll och se om de kan hitta några faktiska bevis för att de är spionskepp. Hovard börjar höra sig för bland sina olika källor, särskilt en han har vid norska säkerhetspolisen PST. We were talking about, yeah, what do these vessels carry? What kind of stuff do they have that make you suspicious? I mean, is there anything else besides their erratic behavior at sea that will sort of stand out? Hovards källa berättar om en händelse bara några dagar tidigare ombord på två ryska fiskefartyg i Kirknes. Kirknes är, som ni kanske minns, den där norska hamnstaden som ligger väldigt nära den ryska gränsen. Den norska polisen utförde en inspektion på de två ryska fartygen i fråga i Kirknes hamn. På det första skeppet såg först allt normalt ut, men så upptäckte polisen en låst dörr. Och när de bad besättningen låsa upp fanns där en man i ett rum 
med något som såg ut som gammal radioutrustning. Och liknande utrustning hittades även på det andra skeppet. They snapped a few pictures and then they moved on and, and sent the pictures for analysis with some experts. And then almost a week later they realized that ho oh, these are actually military radios. This is something totally new. It changes our perception of what these ships actually do here. Enligt norska säkerhetspolisen stärker detta deras misstankar om att det är möjligt att spionera från de här fiskefartygen. Hovard vill verkligen se hur den här radioutrustningen ser ut, men han kan inte komma ombord på skeppen för att se det med egna ögon, så hans källa skickar honom bilderna som togs under inspektionen. The radio it's um, so many dials and knobs and some kind of displays and and of course my guy at PST he says that this radio it's uh, it's from the 70s or 80s it's really old the color is faded Radioutrustningen på bilderna kan ställas in på en mängd olika frekvenser Hovard lyckas ta reda på exakt vilken frekvens en av de här militära radioapparaterna var inställd på när polisen hittade den. Och just den här frekvensen är känd som en tidssynkroniseringsfrekvens. Det är alltså en sorts signal som skickas runt om i världen. Så so att, among other things, uh, a ship would be able to synchronize their watch to Moscow time which would be important when you're communicating with say Murmansk or Kaliningrad so that you know that you're on the same time. Hovard och hans källor kan inte dra några fler slutsatser kring vad den här radioutrustningen har använts till, vad den skickat eller tagit emot. Men att det ens finns militär radioutrustning på de här militära ryska fartygen är i sig ovanligt och mycket misstänkt. Det menar Hovards källor. This is actually one of the only hard evidences that we've been able to procure in all these years. There is actually something more than fisheries going on. Our whole hypothesis is based on studying the sailing patterns of fishing vessels and what our sources tells us but this is this is hard evidence this is a military radio from the 70s or 80s in a modern civilian fishing vessel so to us this is some of the best evidence that we have found that there are possible dual use vessels traveling in the nordic seas Journalisterna har kontaktat rederiet som äger de två ryska fiskefartygen. De har inte återkommit. Den militära radioutrustningen är exakt den sortens konkreta bevis som Hovard letar efter. Han bestämmer sig för att fortsätta samla all marin data han kan för att kartlägga rysk aktivitet till havs och för att se om det går att skapa sig en helhetsbild kring vad som pågår. Det är kring den här tidpunkten som journalistteamet får ett meddelande från James, källan från Storbritannien. 
Hi guys, I just got a message from uh, James and he says that he can see in his system through the kind of uh, data that he has access to that one of these uh, Russian spy ships is currently uh, sailing south of Enholt, the Danish island in Kattegat. James fortsätter övervaka rysk marin aktivitet till havs via deras radiokommunikation. Han har märkt att ett skepp som officiellt är ett forskningsfartyg ser särskilt ovanligt och misstänkt ut. Skeppet heter Admiral Vladimirsky. So just receive a new text message from James. He has received some data that suggests that the ship is now sailing northward again. Admiral Vladimirsky befinner sig i Kattegat, det smala havsområdet mellan Danmark och Sverige och ingången till Östersjön. Hi guys. So we have decided to start our mission to go and try and film Vladimirsky. Tillsammans med en fotograf lyckas Nils få tag på en liten gummibåt där de båda och båtföraren precis får plats. So we will go now and see if we can film Vladimirsky if we can film what it's doing currently and if we can film the kind of crew on board Nils vill veta vad det här ryska forskningsfartyget gör här what kinds of uniforms they're wearing because that will give us an indication of what kinds of units are in command of the ship it seems to be according to James at least it's currently under military control of the Russian navy and the attempt is to try and see if we can somehow document that and find out more about it De färdas i hög fart ut i Kattegat med sikte mot koordinaterna de fått av James som fortfarande övervakar skeppet från Storbritannien. Efter ungefär en timme stannar de. Det är här fartyget Admiral Vladimirski ska vara. Fuck, så den avflyttar sig. Men här finns inget att se mer än en ensam fiskmås. Så det må vara ornat härifrån, dessvärre. Besvikna bestämmer de sig för att åka tillbaka. Men så ser de plötsligt någonting vid horisonten. Är det en? Hello guys, I hope you can hear this. I don't know exactly where we are, but we are somewhere in Norfolk uh, on our way back. Before we couldn't find it, but now I can see it in the horizon. Vladimirsky, we're heading towards it. Hell yes, I'm I'm definitely sure it's that. De bestämmer sig för att försöka ta sig närmare för att få en bättre titt och kunna ta bättre bilder. De hoppas kunna dokumentera vad som i själva verket pågår på fartyget. So now we're really close, like maybe 100 meters. We are just like at the rear of the ship. I can see crew members walking around on the deck. It's like it's almost lying still in the water as if it's not sailing. Now there's a crew member, he's really close. He's looking at us, I think. Now there are several crew members. Now we're slowly passing up along the side of the ship. 
it's a quite big ship. I think they're watching us, so it's lying still. There's two men staring at us. Now they turn around. Maybe they see we're filming. It's difficult to say what kind of crew members we're talking about. Wow, they're looking at us. Wow, this is really a strange situation. Almost a tense situation, they're looking at us. No Danish Navy vessels here, it's just alone. It has various antennas on top of it, lots of equipment. Plötsligt Gevär. dyker några nya besättningsmedlemmar upp på däck på det stora fartyget. Okay guys, so this is really crazy. Uh, the crew on board has, is, is armed. They showed us their weapons. So we are slowly, slowly backing off now, sailing away. All of them, they were filming us and they were showing their head weapons. Nils lyckas bara ta en tydlig bild på en av besättningsmedlemmarna som bär det som ser ut att vara en rysk automatkarbin. Mannen har på sig en bärs skottsäker väst och ansiktet är täckt av en mörk balaklava. Nils och de två andra i gummibåten bestämmer sig för att det är dags att vända och bege sig tillbaka hem. Okay, so we have to get home now. We are pretty cold. My back hurts because it was a rough ride out there. It was really bumpy. We were traveling at a high speed. Talk to you later. Den stora frågan är nu, vad gör fartyget Admiral Vladimirski ute i Kattegat? Var skeppet ute på uppdrag och i så fall vilket sorts uppdrag då? Vad är det som Nils och resten av världen inte får veta om det här skeppet? Ett skepp som också färdats med sin AIS-spårning avstängd vilket innebär att bara någon som James kan spåra dem. Teamet bestämmer sig för att undersöka vad som skulle kunna vara intressant för Ryssland i vattnen kring Kattegat. James skickar dem data över admiral Vladimirskis färdväg de senaste veckorna. Kanske kan det hjälpa teamet avslöja vad fartyget haft för sig. So I made a map of some of the infrastructure that we have in the area. Amongst it is uh, this offshore wind farm, one of uh, the largest in Denmark, Anholt Wind Farm. Anholt är en liten dansk ö mitt i Kattegat. Väldigt nära Anholt planeras en stor vindkraftspark till havs. Och det är i det här området som admiral Vladimirski seglat omkring, enligt James Data. Journalisterna kartlägger datan kring fartygets färdväg i jakt på kopplingar till andra vindkraftsparker. Och plötsligt uppenbarar sig ett tydligt mönster. When I put on a filter that says where are there wind farms under construction, wind farms planned and wind farms that are already approved, then it might be the explanation of its weird um turns and weird place it it goes it it's it, to my eyes at least it definitely looks like that it's possible that the whole route it takes from the 1st of november to the 30th of november 
is is planned after wind farms that are there right now or future wind farms. Efter att journalisterna dubbelkollat med flera källor är resultatet av analysen tydlig. Admiral Vladimirskis färdväg i november 2022 var ett uppdrag att undersöka, kartlägga och i princip spionera på nuvarande och framtida vindkraftsparker till havs i England, Belgien, Holland och Danmark. It could have been doing other things, but offshore wind farms is the most likely explanation according to all the sources we talked to. Flera gånger tar det stora fartyget omvägar och saktar ner när det närmar sig vindkraftsparkerna. So are we, are we running? Two things. En källa journalisterna talar med är en av världens främsta marinanalytiker H.I. Sutton. Nils har tidigare berättat för honom om teorin kring rysk aktivitet kring Nord Stream-gasledningarna. Nu vill Nils veta vad Sutton har att säga om den här nya informationen och om fartyget Admiral Vladimirski. Looking at the trip it was on in November 2022, I mean I showed you the data in regard to the trip it took. What do you think that this was all about? I think some some aspects were possibly political posturing and and sending a, a message to Western countries, particularly around the vulnerability on sea infrastructure. Um, I think added to that, some of it was probably traditional intelligence gathering, um, particularly signals intelligence, so radio and so on. But what you showed me suggested that wind farms were of particular interest as well, and that that is a new dimension for me. I, I think wind farms can be mapped from space with commercial. Yeah, there's no challenge. Russia doesn't need anyone to go and count turbines or anything like that. The only reason to investigate them would do be to look at what's underneath the sea. What you can't see from a satellite. And that implies an interest in seabed warfare and potentially, you know, sabotage or attack of that infrastructure. Could the mission have been, in part at least, about working out plans how to sabotage the offshore wind farms, say the North Sea or the Baltic Sea? I think that is a real possibility. They are quite vulnerable. They're also quite a new thing. Um, there've been a, you know, the, the scale of wind farms now is much more than it was even 10, 15 years ago, and there's probably a good need from their side to do. Reconnaissance, if they want to threaten that, whether you know exactly what scenarios they actually do something with that, you know, it's uh, we we don't know. Vi har försökt få en kommentar från den ryska ambassaden i Köpenhamn angående fartyget Admiral Vladimirskis aktiviteter i nordiska vatten. Ambassaden har inte återkommit kring någon av våra förfrågningar. Men till den ryska statliga nyhetsbyrån TASS säger presidentens talesperson Dmitri Peskov att, citat, de här medierna drar felaktiga slutsatser. Återigen föredrar de att skylla allt på Ryssland utan anledning. Slutsitat.
Journalistteamet har nu samlat flera exempel på misstänkt rysk aktivitet till havs. Aktiviteter direkt inriktade på viktig energi- och kommunikationsinfrastruktur. Det är fortfarande väldigt svårt att bedöma den exakta omfattningen av de här aktiviteterna. Så Hovard fortsätter försöka pussla ihop en större bild. Han vill försöka ta reda på hur många ryska fartyg det finns som spionerar ute i nordiska vatten. We have quite a lot of sources that tell us that the Russian military doctrine has changed during the last years and it had a big change in 2022 that allow the Russian government and authorities to use every Russian vessel for military purposes as well. Hovards källor avslöjar inte namnen på de specifika skeppen som de menar är inblandade i ryska spionoperationer. Därför får Hovard återigen granska data. Han hittar AIS-data från tio år tillbaka i tiden och från flera hundra civila ryska skepp. Han letar efter misstänkta aktivitetsmönster- Till exempel fartyg som rör sig i områden där en NATO-övning pågår. Eller fartyg som lägger till i hamnar där det samtidigt är NATO-krigsskepp på besök. Eller fartyg som driver lite för långsamt i områden där det finns viktig infrastruktur som flygplatser, gasraffinaderier, militärområden och självklart även vindkraftsparker, undervattenskablar och ledningar. We need to see those tracks, we need to see those movements, we need to see with our own eyes that someone is taking pictures of airports or docks or bridges or whatever. Efter den här utdragna processen lyckas Hovard identifiera 50 ryska skepp i nordiska vatten som utifrån hans kriterier betett sig misstänkt. And it turns out this is really uh, the first time when I see this. It's sort of like a baffling moment <laughs> because I, it's so obvious. It's so when you when you map it out year by year, and some of these vessels they deviate from the sailing lane, the shipping lanes, and go and visit the same airport every year, in and out, the same kind of operation. And it really. <laughs> fits so nicely with what our sources says are happening. So I'm really baffled that it's it's all happening in the open. And they're not even breaking the law. I mean, all of these ships, all these vessels will have permits uh, or uh, they might have people on board that are allowed to do this. Um, So it's the perfect cover. Ett exempel är ett ryskt fiskefartyg som flera år i rad har cirkulerat kring Andöja i Norge nära en viktig NATO-flygplats som också är en militärbas. Hovard tar all data han samlat med sig till Sjökrigsskolan i Norge för att få ett expertutlåtande. Han talar med forskaren Ståle Ulriksen. And he was like, yes, I know the method is something that uh, the authorities also use, this kind of method. And I think the ships that you have here is like the core, but there's hundreds more. 
And I was like, what? <laughs> and he, he says, he repeats that. Enligt Ståle Ulriksen finns det flera hundra ryska civila fartyg som har förmågan att vara inblandade i den här sortens aktiviteter i nordiska vatten. Då är nästa fråga. Vem ligger bakom de här operationerna? Precis som med allt i den här granskningen så finns här inget enkelt svar. And to our knowledge to this date it's probably something that different intelligence agencies all do for their own purposes. Uh, maybe it's a cooperation, maybe it's not even a cooperation, maybe there are multiple agencies in Russia doing the same kind of operations abroad also in the maritime area but it's a clear military purpose behind all this and um, whether it's the northern fleet or the GRU or the Gugi whether they're cooperating or not they all report to the same leadership so every resource we talked to point to that leadership and of course Putin is at the top. Gugi som Hovard nämner här är det ryska huvuddirektoriatet för djuphavsforskning. Det är en specialiserad organisation som inte är en del av den vanliga ryska flottan utan lyder direkt under ryska försvarsdepartementet. Det är en organisation för underrättelseverksamhet och specialoperationer och som kan utöva krigföring på havsbotten. Enligt journalisternas källor har många av fartygen som granskats skickat sin data till ett underrättelsesystem som Gugi har tillgång till. Ett av skeppen som gör just så är admiral Vladimirski. Russia has the secret program which is about mapping infrastructure in Danish, Swedish, Norwegian, Finnish waters, but also beyond that in UK, European, uh, US waters, etc., in order to be able to, should the current conflict escalate, in order to be able to sabotage all this infrastructure. När den här podden publiceras har det gått ungefär 14 månader sedan invasionen av Ukraina. En tidsperiod då flera fall av hemligt ryskt spionage har avslöjats. Men som den här serien visat pågår sån här verksamhet enligt flera källor fortfarande på land, till havs och på nät. Och i många fall kan de utgöra ett direkt hot- mot de nordiska länderna. Russia is using huge resources on waging a shadow war against especially Nordic and Western democracies, but also in order to strengthen its power throughout the world. And it's a secret war that is being waged in our cities, in our companies, in our businesses, organizations, in our political system but also on the bottom of the ocean outside of our coasts and 
maybe most crucially in our discussion, in our internal discussions, on our social media platforms, in our debate, in our democracies, where they use a lot of resources in trying to create division and spread disinformation of various kinds. Teamet har hittat data som visar hur ryska fartyg befunnit sig i områden där explosionerna vid Nord Stream-ledningarna senare skulle ske. De har visat hur ryska spionskepp kartlägger viktig infrastruktur. De har namngivit 38 ryska underrättelseofficerare som arbetar eller har arbetat i de nordiska länderna. Och de har avslöjat ett nätverk av individer med kopplingar till olika ryska aktörer som sprider desinformation. I think we have only been able to lay bare the tip of the iceberg. Frågan nu är har de nordiska länderna tillräcklig beredskap för möjliga hemliga ryska operationer i framtiden? Det här var sista avsnittet av podcastserien Skuggkriget. Tack för att ni lyssnat. Trots upprepade förfrågningar har de ryska ambassaderna i Köpenhamn och Stockholm inte velat kommentera omständigheterna och händelserna som framkommit i den här serien. Rysslands ambassadör i Oslo, Teymuraz Ramishvili, skriver i ett mejl att norska myndigheter regelbundet anklagar Ryssland för spionage, påverkansoperationer, hackerattacker och hybridhot utan att lägga fram bevis för det. Han understryker att detta också, citat, stämmer överens med situationen i andra länder i väst. Slutsitat. Ingen av de ryska ambassadörerna i Norge, Sverige eller Danmark vill intervjuas i den här serien. Skuggkriget är en serie producerad av DR Dokumentär. Skriven och regisserad av Mel Berej och Fredrik Hugo Leegard Tem. Research Nils Fastrup, Lisbeth Kweis, Inghild Eriksen, Håvard Guldal, Maria Georgieva och Ali Fegen. Manuskonsulent Tim Hinman. Jag som översatt med hjälp av Jon Olén och läst in serien på svenska heter Aida Pursahidi. Musik, ljuddesign och klipp Mikkel Ronau och Marie Kilbeck. Klippassistent Anna Brau Stevens och producent och redaktör Jens Wittner. Den här serien är en del av ett samarbete mellan DR, NRK Yle och SVTs uppdraggranskning. Fler program från uppdraggranskning hittar ni på SVT Play.